0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Dopo che il Dio creò l'uomo, la scrittura dice che l'Eterno piantò un giardino in Eden, in Oriente, e qui vi pose l'uomo che aveva formato. E l'Eterno Iddio fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi e il cui frutto era buono da mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Leggiamo in seguito questo. L'Eterno Iddio prese dunque l'uomo, leggo dal capitolo 2 della Genesi, dal versetto 15, ripeto, l'Eterno Iddio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino d'Eden, perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Idio diede all'uomo questo comandamento, mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morai. Dunque, come potete vedere, il Dio diede un comandamento ben preciso al primo uomo, che era quello di non mangiare, di non mangiare del frutto dell'albero, della conoscenza del bene e del male. Pena la morte. Infatti, se lo avesse mangiato, sarebbe morto nel giorno stesso appunto in cui ne avrebbe mangiato. Dopo il Dio fece la donna, e dopo che fece la donna, Dopo che formò eh, una donna, il Dio la menò all'uomo e la Scrittura dice che l'uomo e la sua moglie erano ambedue ignudi e non ne avevano vergogna. A questo punto la Scrittura ci fa conoscere un avvenimento importante, fondamentale che avrà delle ripercussioni negative, avrà delle conseguenze nefaste su tutto il genere umano, che è la caduta dell'uomo, o meglio, il peccato di Adamo. Leggiamo quanto segue, capitolo 3 del, del libro della Genesi, così è scritto a partire dal versetto 1. Ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno, il Dio, aveva fatti. Ed esso disse alla donna, come? Il Dio va detto, non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, il Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna, no, non morrete affatto, ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri s'apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. E la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere, che l'albero era desiderabile per diventare intelligente, prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi ad ambedue e s'accorsero che erano ignudi. E cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. E udirono la voce dell'Eterno Iddio, il, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Idio fra gli alberi del giardino e l'Eterno di Dio chiamò l'uomo e gli disse dove sei? e qui gli rispose ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero ignudo e mi sono nascosto e Dio disse chi ti ha mostrato che eri ignudo? hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? l'uomo rispose la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato E l'Eterno Dio disse alla donna, «Perché hai fatto questo?» E la donna rispose, «Il serpente mi ha sedotta ed io ne ho mangiato». Allora l'Eterno Dio, disse al serpente, perché hai fatto questo, sì, maledetto fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò in fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il campo e tu le ferirai il calcagno. Alla donna disse... Io moltiplicherò grandemente le tue pene, i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figliuoli, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su te. E ad Adamo disse, perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo dato quest'ordine, non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua» ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra d'onde fosti tratto perché sei polvere e in polvere ritornerai dunque il serpente si accostò si accostò alla donna, si accostò alla donna con il proposito, con l'obiettivo di sedurla e farla cadere in trasgressione, e ci riuscì, ci riuscì, la scrittura questo lo dice chiaramente e quindi noi dobbiamo prendere atto di quello che avvenne nel giardino dell'Eden, la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Questo è quello che dirà l'Avostolo Paolo nella sua prima lettera a Timoteo. Ma come riuscì il serpente antico, perché così è chiamato? Il diavolo è uno dei nomi che, che ha il diavolo diavolo si chiama anche Satana, il nemico e così via. E tra questi nomi c'è anche quello di il serpente antico. Come riuscì il serpente antico a sedurre, a sedurre Eva? Per farle mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male? Tramite La menzogna. Infatti, che cosa disse il serpente a Eva, alla donna? Disse così. No, non morrete affatto. Questo perché la donna, quando aveva risposto al serpente, gli aveva detto del frutto degli alberi del giardino, ne possiamo mangiare ma del frutto dell'albero che in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate che non abbiate a morire ecco che dunque il serpente antico rassicurò la donna diciamo rassicurò la rassicurò per non spaventarla per indurla naturalmente a mangiare di quel preciso frutto. Vorrei vorrei farvi notare che nella risposta della donna al serpente c'è una menzogna, o meglio una giunta, che fece la donna. Infatti il Dio non aveva detto ad Adamo che il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non poteva essere da loro toccato, no? aveva detto che non doveva essere mangiato, quindi lui non lo doveva mangiare il frutto, ma lo poteva toccare, è diverso. Invece, Invece qua che cosa notiamo? Che la donna, nella sua risposta al serpente, volle aggiungere qualche cosa alla parola di Dio, cosa questa che non va mai fatta, perché la parola di Dio è pura ad ogni scoria e non vi si deve aggiungere o togliere alcunché, e la donna purtroppo fece questo errore, errore che naturalmente ancora oggi viene fatto fatto non solo eh, da molte donne, ma anche da molti uomini. Ma veniamo... Ma veniamo a questa menzogna eh, di cui si usò il serpente per indurre la donna a mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del male. Ora, il Dio era stato estremamente chiaro, preciso, nel giorno che tu ne mangerai, queste sono parole dell'idio vivente vero che disse ad Adamo, per certo morrai. Gli aveva proprio vietato di mangiare di quel frutto. Poteva mangiare liberamente del frutto di ogni albero che c'era nel giardino, ma di quel frutto non doveva, quel frutto non lo doveva mangiare. E il Signore gli disse il perché. Quindi Adamo sapeva perché non doveva mangiarlo. Perché nel giorno che ne avrebbe mangiato sarebbe morto. E invece il serpente alla donna disse l'esatto contrario. No, non morrete affatto. E la donna credette al serpente. Anziché credere a quello che aveva detto Dio, credette a quello che disse il serpente, che fece dunque prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Che cosa avvenne quando mangiarono di quel frutto? avvenne quello che il Signore aveva detto che sarebbe avvenuto, morirono, morirono spiritualmente, certamente non fisicamente, ma morirono, il Dio aveva mantenuto la sua parola, perché il Dio mantiene sempre la parola che dà. E di fatti furono presi da un senso, dalla vergogna, perché abbiamo visto che prima che essi disubbidissero al Signore, erano ignudi e non avevano vergogna, ma nel momento in cui peccarono, allora si apersero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano ignudi e, ovviamente, dalla vergogna, cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Non solo furono presi dalla vergogna, ma anche dalla paura, dalla paura di Dio. E di fatti, e di fatti, si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio, pensate, si nascosero tra gli alberi del giardino. E questo è quello che produce il peccato, vergogna e paura. L'uomo che vive al servizio del peccato, ha questi sentimenti, sentimenti di vergogna e di paura, proprio così, fratelli nel Signore. Il salario del peccato è la morte, è chiaro che con il peccato la comunione con Dio si interruppe. E di fatti il, il fatto che essi si nascosero, marito e moglie, si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino, questo mostra appunto che la comunione con Dio si era interrotta e, que, e questo è quello che appunto ha portato il peccato. Il peccato Impedisce dunque all'uomo, che è schiavo del peccato, di avere comunione con Dio. E abbiamo anche visto, da quello che è scritto nel libro della Genesi, che Dio non lasciò impuniti né il serpente né la donna e neppure l'uomo, perché? Perché per ognuno il Signore diede ad ognuno diede la punizione che Lui decretò di dare loro. Dunque, oltre al fatto che morirono in quel giorno, morirono spiritualmente, sia Adamo che Eva, c'è da dire che essi ricevettero anche una punizione, una punizione che naturalmente dovettero portare eh, t- diciamo, per, tutti i della loro, eh, per tutti i giorni della loro vita. il serpente non è che rimase impunito, no, no, anche il serpente, infatti avete notato che il Signore, il Dio, maledisse il serpente. Vedete dunque quante cose apprendiamo da questo evento funesto? che si verificò nel giardino dell'Eden, quanti ammaestramenti! È proprio vero che tutto quello che fu scritto per là dietro fu scritto per il nostro, nostro ammaestramento. Io mi vorrei soffermare sulla menzogna dell'avversario, del serpente antico, del diavolo di Satana. Vedete, La menzogna è l'opposto della verità, e lo ripeto, il Signore aveva detto, nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai, e l'avversario disse, no, non morrete affatto, quindi l'esatto contrario, ora, l'avversario non è cambiato, usa ancora la solita menzogna per far cadere l'uomo nel peccato. Ora, a noi ci riguarda naturalmente questa cosa da vicino, perché, perché l'Apostolo Pietro ci dice nella sua, nella sua, epistola, nella sua prima epistola, dice così, Il vostro avversario, il diavolo, va attorno a Quisa di Leon ruggente cercando chi possa divorare. Ora noi sappiamo che dunque il serpente, il serpente antico ci tende delle insidie. eh, Ci tende delle insidie per farci cadere in trasgressione. Perché lui vuole il nostro male, desidera il nostro male. E quindi, sapendo che il salario del peccato è la morte, cerca di farci cadere di nuovo, cerca di farci tornare di nuovo a servire il peccato. Dunque dobbiamo tenere bene a mente quali sono le menzogne menzogne che usa l'avversario per indurci a trasgredire i comandamenti del Signore, perché il salario del peccato continua ad essere la morte, e badate bene che il salario del peccato è la morte sia per quelli che ancora non conoscono il Dio, ma anche per quelli che già lo conoscono. E dunque, dato che il serpente antico cerca appunto, la nostra morte, cerca il nostro male, noi dobbiamo essere avveduti e non dobbiamo ignorare quali siano le menzogne che lui usa per farci cadere nel peccato. Lui ci tenta naturalmente ci tenta per farci cadere nel peccato, allora noi dobbiamo resistere alla tentazione e dobbiamo naturalmente capire, capire come lui cerca, cioè come lui appunto ci tenta, ci tenta appunto eh, inducendoci a credere qualche cosa che è l'esatto contrario di quello che dice la parola di Dio, perché vedete, Eva credette la menzogna, no non morite affatto, e invece morirono, morirono. Allora fratelli, noi che siamo stati liberati dalla schiavitù, affrancati dal peccato, noi che non siamo più servi del peccato, ma per la grazia di Dio siamo servi della giustizia, noi siamo chiamati a lottare contro il peccato. E' come se siamo chiamati a lottare contro il peccato? Perché? Perché dice, e lottare contro il peccato naturalmente significa rifiutarsi eh, di prestare le proprie membra al servizio dell'iniquità. E perché questo? Perché lo dice la parola di Dio. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma? Capitolo 8, dal versetto 12, così dunque fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Dunque, che cosa significa questo? Che ci è comandato di di non vivere secondo la carne, cioè secondo i desideri della carne. In altre parole, a noi viene comandato di non prestare più le nostre membra al servizio dell'iniquità. È un ordine, lo ripeto, è un ordine fratelli nel Signore, Difatti, dice l'Apostolo Paolo, ascoltate cosa dice, cosa dice l'Apostolo Paolo, non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidigli nelle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato, è chiaro? È estremamente chiaro. Sono dei comandamenti che l'Apostolo Paolo ha dato da parte del Signore alla Chiesa. Che cosa avverrà se noi, invece, crediamo... Cioè, che cosa avverrà se noi disubidiamo a questi comandamenti? Avverrà che noi morremo... Perché così dice la scrittura, se vivete secondo la carne, voi, cioè sta parlando a noi, eh? a noi figlioli di Dio, voi morrete. Ora, eravamo un tempo morti nei nostri nostri peccati? Certamente che lo eravamo. Ma Dio nella sua grande misericordia ci ha vivificati con Cristo. Ma badate bene. Adesso dobbiamo ubbidire a questi comandamenti del Signore per non morire. Eh sì, la cosa dunque è estremamente importante, di fondamentale importanza, fratelli, nel Signore. Paolo dice, se vivete secondo la carne, voi morrete. Questa è parola di Dio, non è parola di un uomo, l'ha scritta un uomo, ma è parola di Dio perché procede da Dio. Ora, riflettete a questo. Se il serpente antico ehm, tentò Eva affinché disubbidisse a quel comandamento che Dio aveva dato all'uomo e questo con l'obiettivo di farla cadere in trasgressione quindi affinché lei morisse e naturalmente assieme poi a suo marito non pensate voi che il serpente antico ossia il diavolo ancora oggi ci tenti affinché noi ci rimettiamo a servire il peccato e così muoiamo? Sì, fratelli del Signore, il serpente antico ci tenta con questo obiettivo, con questo proposito. E sapete qual è la menzogna che usa a distanza di tutti questi secoli per cercare di indurci a trasgredire i comandamenti del Signore è sempre la solita menzogna no, non morrete affatto ma la scrittura dice se vivete secondo la carne voi morrete a chi credere dunque? crediamo noi al Signore Dio noi Rifiutiamo la menzogna del serpente. Noi sappiamo che Dio ha ragione. Dio è verace. Sia Dio riconosciuto verace. Possiamo anche non comprendere appieno talune cose che il Signore dice, ma fratelli nel Signore Badate bene, dobbiamo sempre credere a quello che Dio dice. Allora Dio ci ha detto, tramite Paolo, se vivete secondo la carne voi morete. L'avversario invece ci viene a dire, no, non morrete affatto. E allora, qua appunto siamo davanti, siamo ad un bivio. O accettiamo la verità o accettiamo la menzogna. Noi accettiamo la verità e rigettiamo la menzogna. Ora, che cosa significa vivere secondo la carne? Ve l'ho detto prima, citando le parole di Paolo. Significa fare regnare il peccato nel nostro corpo mortale, per ubbidire le sue concupiscenze. Significa prestare le nostre membra come strumenti di iniquità al peccato. Facciamo degli esempi pratici, significa abbandonarsi alla fornicazione, significa abbandonarsi alle gozzoviglie, alle brezze, significa cominciare ad amare a praticare la menzogna quindi a mentire, significa mettersi a rubare, insomma, significa camminare secondo la carne, darsi alla magia, eh, insomma, i peccati, i, peccati sono, I peccati sono svariati, c'è il peccato dell'omosessualità, i peccati sono, sono svariati. Paolo, Paolo diceva eh, ai santi di Roma verso, verso, la, fine, verso la, la fine del capitolo 13, camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebrezze, non in lussure e lascivie, non in contese ed invidia, certo, perché anche le contese e le invidie sono opera della carne, anche i litigiosi, i contenziosi, anche gli invidiosi sono persone carnali che camminano secondo i desideri della carne. Sono tutte, sono tutte concupiscenze, sono tutte concupiscenze carnali che noi, appunto, non dobbiamo rimetterci a servire. Dunque, noi. Dobbiamo trarre lezione e vorrei dire trarre un severo monito da quello che avvenne nel giardino d'Eden. Perché? Perché in realtà Adamo ed Eva morirono, morirono, perché il Dio, il Dio lo aveva detto il giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Quindi non illudiamoci, perché anche noi, se ci metteremo a camminare secondo la carne, anche noi morremo, anche noi morremo, fratelli nel Signore. E quindi vedete la grande differenza eh, tra la parola di Dio è la parola dell'avversario. La parola di Dio è, la di Dio è verità. La parola dell'avversario è menzogna. Sapete, alcuni eh, ritengono che il fatto che Dio ci vieti di fare determinate cose, eh, vuol dire che non ci ama e no e invece è proprio il contrario il fatto che Dio ci vieta di fare determinate cose è una manifestazione del suo amore perché lui ci ama ma ditemi un po' ma se il salario del peccato è la morte cioè il Dio che è è buono che ci ama ma fatemi capire ma vuole che noi pecchiamo? non credo Vuole infatti che noi ci santifichiamo, e sì, proprio così, e quindi che ci asteniamo dalle concupiscenze carnali, e dunque lui lo fa sempre per il nostro bene, qualsiasi qualsiasi comandamento lui ci rivolge, qualsiasi ordine, lui ce li rivolge questi ordini, ma perché ci ama, perché ci vuole bene, è come come un padre verso i propri figli, perché gli dice «non fate questo»? Non parlate in questa maniera, eh, non comportatevi così. Per quale ragione? Ma perché gli vuole bene, perché gli vuole bene. E dunque eh, vuole tenere lontano dalla loro, dalla loro vita guai, perché poi l'Empio si riempie di guai. L'Empio è pieno di guai. A differenza, a differenza, a differenza del giusto che invece cammina. Eh, cammina tranquillo, è giusto, cammina nella libertà, eh, eh, insomma è un'altra vita, quindi vedete, fratelli del Signore, noi dobbiamo prestare la massima attenzione a quello che avvenne nel passato, nel giardino dell'Eden, sì, dobbiamo proprio ritornare proprio con la nostra mente a quello che avvenne nel giardino dell'Eden, affinché ci guardiamo bene dalle menzogne dell'avversario, ossia del serpente antico. No, non morrete affatto, e invece, invece, invece si muore al, mettendosi ad ubbidire al peccato. Ora, eh, vedete, fratelli nel Signore, eh, il diavolo eh, ha dei suoi figlioli eh, come anche dei suoi ministri, e sono in mezzo alla Chiesa. Sono in mezzo alla Chiesa, nessuno si illuda, esistono figli, sia figli del diavolo che ministri del diavolo in mezzo alla Chiesa. Ora, questi eh, figli del diavolo e ministri del diavolo eh, vogliono fare la, eh, la volontà i desideri del, del loro padre e del loro anche padrone. E dunque non solo essi stessi camminano secondo la carne, secondo le concupiscenze della carne, non solo essi stessi prendono piacere nel servire il peccato, ma istigano istigano naturalmente i, eh, i figlioli di Dio a mettersi anche loro a servire il peccato. E sapete... La menzogna che costoro usano è sempre la stessa. Eh sì, è quella. No, non morite affatto. Però, però, te la presentano in un'altra maniera, perché questi sono astuti. Non possono dirti, non ti preoccupare che eh, il salario del peccato non è la morte. Non è che ti dicono così. Eh, mica sono, mica sono, diciamo da questo punto di vista mica mancano di astuzia, eh? no, sono molto astuti questi, d'altronde loro ritengono di, dovesse, di, dovesse, di dover essere astuti come il serpente antico, allora non ti dicono guarda eh, amico mio, guarda che il, il salario del peccato non è la morte, ma è la vita, no, non te lo dicono, non te lo diranno mai, però che cosa ti faranno capire? Ti faranno capire la stessa cosa dicendoti altre parole, come per esempio, ma non c'è niente di male, avete mai sentito questa questa frase? Ma non c'è niente di male, io non ci vedo niente di male. Due fidanzati convivono ma io non ci vedo niente di male fratello ah non ci vedi niente di male che cosa significa nella pratica? che il salario della fornicazione non è il peccato ma è una libera espressione di stile di vita fratello adesso la chiamano così la fornicazione eh? Pastori, pastori, sì, a si dicono pastori, eh? è una libera espressione di stile di vita, è un dif- praticamente come dire che vuoi, ognuno è libero, è libero di adottare eh? lo stile di vita che preferisce, loro hanno deciso di convivere senza sposarsi, che male c'è, in fin dei conti si vogliono bene. Questi sono ragionamenti che vengono fatti da cosiddetti pastori, predicatori, anche di una certa fama. È come dire, praticamente, è come dire, che il salario del peccato non è la morte. Beh, ma qui si tratta di convivenza eterosessuale. Poi ci sono le convivenze omosessuali. E eh sì, perché esistono ancora oggi gli omosessuali. E quindi due omosessuali giacciono car- due uomini giacciono carnalmente, e quindi decidono di andare a vivere assieme. Ma che male c'è? Si vogliono bene in fin dei conti. E poi voglio dire, c'è pure adesso il registro delle unioni civili per cui il comune gli viene incontro, gli riconosce alcuni diritti, vedi anche lo Stato alla fine. Diciamo, l'accetta l'omosessualità. Sì, anche l'omosessualità è una libera espressione di stile di vita. Dove lo vedi il male, ti dicono? E poi sono fatti loro. Ma che ci andiamo a intromettere nella vita intima delle persone? Ecco, quindi, cosa significa questo nella pratica? Che il salario del peccato dell'omosessualità non è la morte, no, ma assolutamente. Non morrete affatto, ecco, vedete, ma qui io potrei proseguire, ma potrei proseguire, rubare, no non ti preoccupare, fratello, si può rubare in alcuni casi, quando la la ruberia viene fatta per la gloria di Dio, si può fare, si può fare, non non c'è alcun male nel rubare, falsificare un bilancio, sì, anche falsificare un bilancio, che male c'è, lo si fa per la gloria di Dio, sai com'è? in questo periodo di crisi, un bilancio falsificato può farci, può farci risparmiare, sai, tanti soldi, eh? insomma, questo viene detto da sempre da cosiddetti pastori, dire bugie, menzogne, sì, che male c'è, anche qui dire qualche menzogna ogni tanto per la gloria di Dio va bene, Certo, che male c'è! Ma volete che prosegua? Volete che prosegua? Ogni tanto, ogni tanto, anche alzare un po' il gomito, sì, vabbè, che male c'è, così almeno ci stiamo un po' allegri, sti musi lunghi, eh. quindi alzare un po' il gomito, no? Con del vino, quindi praticamente, ubriacandosi, ma, ma sì, alla fine... Ma il salario del peccato è la morte. Ma no, ma che male c'è? Una, un'ubriacatura ogni tanto, per esempio per la fine dell'anno o in occasione di un matrimonio, eh? Un'occasione di un matrimonio. Siamo tutti allegri, ci dobbiamo rallegrare, allora un po' di vino ci aiuta, ci aiuta a rallegrarci, poi dicono appunto che quella è la gioia del Signore, eh? dicono che la gioia del Signore, pensate un po' voi, la gioia prodotta dall'ubriacatura è la gioia del Signore, questi proprio veramente hanno sovvertito le diritte mie del Signore, quindi anche ubriacarsi anche ubriacarsi alla fine, eh, benché eh, sia peccato, eh, benché sia una concupiscenza della carne, benché produca morte, anche questa è l'ubriachezza, ma per questi pastori è lecito pure ubriacarsi, pure ubriacarsi, considerate un po' voi, allora che cosa significa questo? Significa che loro, praticamente, hanno creduto alla menzogna di Satana. No, non morrete affatto, ma poi, la cosa, diciamo, ancora più triste è che si abbandonano poi alle concupiscenze carnali, al peccato, e dicono di essere vivi, pensano di essere vivi, quando invece sono morti quando invece sono morti, benché vivi sono morti, perché il salario del peccato è la morte, noi crediamo a quello che dice Dio, qualcuno mi dirà, ma pregano, cantano e predicano pure, benché predicano, benché cantano e benché pregano, sono morti, questo dice la Sacra Scrittura, non dobbiamo, quindi, non dobbiamo quindi farci ingannare dall'apparenza, no fratelli? No, perché il salario del peccato è la morte, se vivete se vivete secondo la carne, voi morrete, queste sono parole dell'iddio vivente e vero. Alcuni ancora pensano che l'Apostolo Paolo eh, non dava eh, comandamenti, dava consigli. (ride) Consigli. Beh, c'è una differenza tra un consiglio e i comandamenti. Allora, prendiamo i comandamenti che il Signore ha dato tramite l'Apostolo Paolo. E sono consigli? No, sono comandamenti. Non si possono chiamare consigli i comandamenti. Capite? E dunque, vedete alla fine quanti hanno creduto alla solita menzogna eh, del serpente antico o alla menzogna antica, hm? alla vecchia menzogna, no, non morete affatto perché sono morti, sì sono morti, infatti, e infatti eh, non abbiamo comunione con loro, con costoro che camminano secondo, secondo la carne, non abbiamo comunione, avvertiamo proprio un muro di separazione tra noi e loro perché loro rifiutano di santificarsi avendo accettato la menzogna del nemico no, non morrete affatto e sono morti e allora noi, ecco, ecco perché io mi ricordo mi ricordo i primi tempi quando mi sono convertito non riuscivo a capire una cosa come mai non riuscivo ad avere comunione con taluni eppure si dicevano credenti e così via adesso ho capito, avevano dato retta alla menzogna dell'avversario no, non morrete affatto siccome che io non ci credevo a quella menzogna eh? E loro sì, adesso ho capito, adesso ho capito perché, perché eh, c'era questa sorta di muro, a livello spirituale dico, questo muro tra, tra me e, e quelle persone che si dicevano cristiani e così via. Non c'era modo di avere comunione, sentivo sempre un grande turbamento, ma dicevo ma come mai eppure cantano, eppure pregano, vanno al culto, e eh, ma camminavano secondo la carne camminavano secondo la carne, perché poi fuori dal culto, allora, al culto si canta, si prega, ehm, eh, eh, si predica, eh? poi fuori dal locale di culto per alcuni proprio sparisce, sparisce tutto, eh, diciamo e compare e eh, c'è solo il peccato fuori dal locale di culto per alcuni. Infatti poi quando li incontrate fuori dal locale di culto, dite, ma, ma quello non è... Non è quello lì che... ma quella non è... eh, sì, 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 sono loro, sono loro che al culto recitano la parte del cristiano o della cristiana, eh, poi però una volta fuori dal locale di culto eh, vivono, eh, diciamo, secondo la carne e quindi sono morti spiritualmente e siamo siamo impossibilitati veramente ad avere comunione... ehm, comunione con costoro Eh, quanto è brutto fratelli nel Signore vedete io dico questo ma un credente non dovrebbe trarre eh, diciamo un monito severo da come era eh, dalla condizione spirituale nella quale lui si trovava prima eh, di convertirsi al Signore cioè voglio dire questo Io devo pur ricordarmi eh, del mio stato spirituale prima di di ravvedermi e di credere nel Signore Gesù, lo devo fare, perché non è che sono sempre stato così, c'è stato un momento in cui è avvenuto il ravvedimento, è avvenuta la conversione. Allora, prima del ravvedimento e della conversione, io com'ero? Io ero morto nei miei peccati, era brutto, era brutto non era mica una cosa bella, io non avevo comunione con Dio, non vivevo tranquillo, io vivevo nella paura, sì, nella paura, nella paura di andare all'inferno, Eh sì, perché avevo. e poi nella vergogna, perché tutto ciò? Ma perché ero morto nei miei peccati, allora questo non deve servire a ognuno di noi, perché ognuno di noi era morto nei propri peccati, ma non deve servire di monito a ciascuno di noi. Cioè, ognuno di noi non dovrebbe pensare, ma io prima stavo male, prima di convertirmi, quando servivo il peccato. Non avevo comunione con Dio. Vivevo nella vergogna, nella paura. Che faccio adesso? Mi rimetto a servire il peccato? Così non sia. Ecco perché l'Apostolo... L'apostolo Paolo diceva diceva ai santi di Roma che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia, così non sia. Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli siete servi di colui a cui ubbidite o del peccato che mena la morte o dell'ubbidienza che mena la giustizia? Avete capito che cosa dice l'apostolo Paolo? Quindi questo è un monito affinché noi non ci mettiamo di nuovo a servire il peccato, perché vedete cosa dice? Che il peccato mena alla morte, mena alla morte, è così, è così fratelli del Signore, è così, lo dobbiamo gridare, è così come dice la Sacra Scrittura! Così è scritto! Così crediamo! Così predichiamo! Quindi, chi ha orecchi da udire? Oda! Purtroppo tanti tanti ascoltano, sì, ma non intendono, sì, ci sentono, ma non, non intendono, hanno orecchie indurite... Hanno orecchie indurite, non solo orecchie, anche il cuore è indurito per inganno del peccato e dunque, quando ci sentono parlare. Ecco, dicono: sono arrivati i talebani evangelici, eccoli qua, gli integralisti, i fondamentalisti, quelli che provocano divisioni nelle chiese. Noi provochiamo divisioni nelle chiese, come le divisioni vengono propagati dalla gente sensuale, dalla gente che cammina secondo i desideri, i desideri della carne, e difatti, e difatti sono loro che hanno creato le divisioni nelle chiese, sono proprio loro che hanno allontanato le anime dalla sana dottrina, e quante anime adesso vivono a servizio del peccato, eh? perché? Perché uomini corrotti di mente, privati della verità, gli hanno detto, ma che male c'è? ma non ti preoccupare, eh? certo, spinti dal serpente antico hanno proferito e proferiscono a tuttora quelle parole, e le anime che fanno gli danno retta, pensando che il loro pastore non può cercare il loro male, non può assolutamente cadere nell'errore, eh? perché lo lo ritengono una sorta di autorità infallibile credono alla menzogna del diavolo che in in quel momento parla tramite il loro pastore ed ecco che si rimettono a servire il peccato che che li mena alla morte Eh? e dunque sono morti sono morti è triste è triste constatare questo ma è la realtà e poi ci accusano a noi come al solito, con chi se la prendono? Ma ditemi un po' voi, ma questi con chi se la, devo prendere? Con chi se la prendono? Questi uomini corrotti di mente privati della verità? Con loro stessi? Eh? No, con noi! Perché? Perché noi avvertiamo, avvertiamo i fratelli, se vivete secondo la carne, voi morrete. Ecco perché ci detestano. Avete capito perché ci detestano? Perché noi crediamo alla verità. Se noi fossimo di quelli che hanno creduto alla menzogna, ma questi qua sarebbero nostri amici, ve lo posso assicurare, tra di loro vanno d'accordissimo, pastori che tollerano convivenze eh, eterosessuali, omosessuali, pastori che che tollerano ruberie eh, di ogni genere, menzogne di ogni genere, e... Gozzoviglie, ebrezze, ehm, di tutto. L'amore del denaro, che è cupidigia, cupidigia, tollerano tutti, tra di loro, vanno d'accordo, ma come mai? E sono tutti morti, sono morti, vedete? Hanno creduto, hanno creduto alla menzogna del serpente antico? No, non morrete affatto. Si sono dati al peccato, ed eccoli là, morti. Con chi se, li prendono, con chi se la prendono i morti? Con i vivi. Ecco, con, con i vivi che mettono in guardia, eh, che mettono in guardia eh, i santi affinché non, eh, non si mettano a servire il peccato pensando che nulla gli accadrà, eh, perché? perché invece tanto gli accadrà, perché morranno nel caso, si metteranno a servizio del peccato. Dunque vedete, fratelli e Signore, alla fine poi questi termini che loro ci affibbiano, eh, talebani, eh, integralisti, fondamentalisti, esagerati, sono tutti termini che eh, diciamo che loro ci affibbiano a motivo del loro profondo disprezzo e odio, verso la verità, verso la verità, che dice se vivete secondo la carne voi morete, questa è la verità, invece loro amano la menzogna, sì la amano, Di fatto l'amano, ve lo posso assicurare, perché loro istigano al peccato, infatti non predicano contro il peccato, non lottano contro il peccato, eh? non soffrono nel vedere la Chiesa che si corrompe e che si abbandona ad ogni sorta di peccati, non soffrono, loro soffrono solamente quando non gli portano la decima. E, e' quando non gli danno grosse offerte. La loro unica sofferenza, vi posso assicurare, è quella. Ma perché? Ma perché amano il denaro? La decima non va, va insegnata sotto la grazia, voi lo sapete, l'ho detto, l'ho ridetto, lo ribadisco, eh, perché non è un precetto che, eh, diciamo della legge di Cristo. La, le offerte vanno date, certamente, di cuore, con un, con un cuore allegro, eh, secondo che uno ha deliberato in cuo suo. Ma fratelli del Signore, a costoro, eh, non solamente le decime non vanno date, perché non vanno date né a loro né a nessun altro, ma non vanno date nemmeno le offerte a questa gente, perché questa gente serve, sono servitori di mammona. Assolutamente, bisogna darle ai servitori del Signore le offerte, bisogna dargli ai poveri, ai bisognosi, a coloro che veramente sono nei bisogni di cui ne hanno bisogno, ma non ai servi di mammona, ai servi di mammona che ti fanno credere, no, non morrai affatto, non è così? Non è così, fratelli del Signore, chi può smentire quello che vi sto dicendo? È la realtà! È sotto gli occhi di tutti, quelli che ci vedono, naturalmente, perché i ciechi non vedono. eh? I ciechi non vedono, i sordi non sentono, tu gli parli, gli fai vedere. No, non vedono e non sentono. Ci hanno gli occhi accecati e ci hanno le orecchie proprio tappate, tappate. È veramente una cosa molto triste questa. Allora, per quale ragione costoro ci detestano? perché detestano la verità, detestano la verità, non fatemi ingannare dunque, non fatemi ingannare dalle loro, dalle loro ciance, ma c'è eh, un'altra menzogna, c'è un'altra menzogna che, eh, che il serpente antico eh, diffonde oramai da tanto e tanto tempo, in mezzo, eh, in, mezzo al popolo, in mezzo al popolo di Dio. Qual è? Allora, per capire qual è, vi voglio eh, portare, vi porto a Geremia, libro del profeta Geremia, al capitolo 23. Ascoltate che cosa il Signore ha da dire contro i falsi profeti. Ascoltate, eh. Capitolo 23, versetto 17. Ascoltate, eh. Questa è la testimonianza che Dio dava dei falsi profeti eh, che c'erano ai giorni di Geremia, Isaia e così via. Dicono del continuo a quelli che mi sprezzano, l'Eterno ha detto avrete pace e a tutti quelli che camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore nessun male vi incoglierà. Ecco. Ecco altre menzogne del serpente antico, che parlava tramite, in quel periodo, tramite i falsi profeti. Ora, notate che cosa, ehm, diciamo queste due menzogne, notatele. Allora, le menzogne erano queste, praticamente questi falsi, i falsi profeti dicevano a quelli che sprezzavano i comandamenti del Signore a quelli che si ostinavano, che si rifiutavano di osservarli, dicevano queste parole, l'Eterno ha detto avrete pace, quindi mettevano in bocca a Dio queste parole, e poi nessun male vi incoglierà. Ora, erano delle menzogne, erano delle menzogne, perché Perché l'Eterno non aveva detto a costoro avrete pace, perché non v'è pace per gli empi, questo dice il Signore Dio, non v'è pace per gli empi, non v'è pace per quelli dunque che sprezzano il Dio e i Suoi comandamenti. L'altra menzogna, nessun male vi incoglierà, anche questa è una menzogna perché la Sacra Scrittura dice che eh, la maledizione dell'Eterno è nella casa dell'Empio, quindi il Signore fa ricadere il male sulla testa dell'Empio. Altro che nessun male vi incoglierà. Altro che nessun male vi incoglierà. Molti mali, molti mali cadranno sulla testa, sulla testa degli Empi. Ora vi voglio fare, vi voglio fare riflettere su questo. Ma perché, perché noi affermiamo senza ombra di dubbio che queste parole che dicevano questi falsi profeti eh, ai ribelli, ai malvagi, erano menzogne. E voi sapete chi è il padre della menzogna, è appunto il serpente antico. Perché nella legge che Dio aveva dato eh, al popolo di Israele, il Dio aveva detto che cosa sarebbe accaduto a quelli che non avrebbe, si sarebbero rifiutati di ascoltare la Sua voce, a coloro appunto che quindi avrebbero, lo avrebbero sprezzato, avrebbero camminato segu- seguendo la caparbietà del loro cuore. Se voi leggete il capitolo 28, vi renderete conto eh, che il Signore non aveva promesso alcuna pace ai ribelli non aveva detto assolutamente che non gli sarebbe caduto addosso nessun male, ma proprio il contrario. Vi voglio leggere, vi voglio leggere non, non tutte le maledizioni che il Signore appunto eh, disse che avrebbe mandato sui ribelli, ma solo, solo diciamo, una parte di queste, ehm, diciamo, di queste minacce che il Signore lanciò. Allora, capitolo 28, versetto 15. Ma se non obbedisci alla voce dell'Eterno del tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do avverrà che tutte queste maledizioni verranno su te e si compiranno per te. Sarai maledetto nella città e sarai maledetto nella campagna, maledetti saranno il tuo paniere e la tua madia, maledetto sarà il frutto delle tue viscere, il frutto del tuo suolo, maledetti parti delle tue vacche e delle tue pecore, sarai maledetto al tuo entrare, maledetto detto al tuo uscire, l'Eterno manderà contro di te la maledizione, lo spaventa e la minaccia in ogni cosa e a cui metterai mano e che farai, finché tu sia distrutto e tu perisca rapidamente a motivo della malvagità delle tue azioni per la quale m'avrai abbandonato. L'Eterno farà sì che la peste s'attaccherà a te, finché essa t'abbia consumato nel paese nel quale stai per entrare per prendere possesso. L'Eterno ti colpirà di consunzione, di febbre, di infiammazione, d'arsura, d'eredità, di carbonchio e di ruggine che ti perseguiteranno finché tu sia perito. Il tuo cielo sarà di, sarà di rame sopra il tuo capo e la terra sotto di te. Sarà di ferro, l'Eterno manderà sul tuo paese invece di pioggia, sabbia e polvere che cadranno su te dal cielo, finché tu sia distrutto. Ma vi paiono queste parole, diciamo, come si dice, rassicuranti nei confronti degli empi, eh? vedete che dunque il Signore aveva detto eh, delle cose ben precise, e i falsi profeti dicevano l'esatto contrario. Sì. La terra ha detto avrete pace. Nessun male vi incoglierà. Ecco, vedete? Altre menzogne del serpente antico. Proferite da, quei, da, da, quei falsi, da quegli uomini, eh? dai falsi profeti. E ci credettero molti. E ci credettero gli empi. E naturalmente male ne ebbero. Ma ne ebbero perché quando si crede all'avversario poi alla fine si paga, si paga la disubbidienza E di fatti il Signore colpì, eh, colpì gli empi, colpì quelli che lo sprezzavano, quelli che camminavano seguendo la caparbietà del proprio cuore, li colpì esattamente come aveva detto tramite Mosè nel libro della legge, perché Dio non può rinnegare se stesso. E dunque, vedete che anche ai giorni, ai giorni dei profeti, ai giorni dei profeti i falsi, eh, ai giorni di Geremia, Isaia, Michea, Ezechiele, i falsi profeti erano là a lusingare, eh? a lusingare gli empi, a lusingare gli empi. E naturalmente sappiate questo, che non furono puniti solo coloro che dettero detto verretta alle menzogne dei falsi profeti, ma furono puniti da Dio anche i falsi profeti. Quindi anche coloro che preferirono menzogna e non, e non potrebbe eh, non poteva essere altrimenti, perché Dio è giusto, Dio è giusto, fratelli, Dio punisce sia il seduttore che il sedotto, perché anche il sedotto ha la sua, sua colpa, sapete? Cosa pensate voi? Che chi viene, chi si lascia sedurre e non ha colpa? Ha colpa. Eva, Eva, non è che il Signore la esentò dalla, eh, dalla, dalla punizione. Eh, perché disse, vabbè, è stata sedotta, si era debole, si è lasciata seduta. No, no, fratelli nel Signore, punì anche Eva. E eh sì, come punì naturalmente il serpente che l'aveva sedotta. Quindi punì il seduttore, che è poi chiamato il seduttore di tutto il mondo, eh, e eh, punì anche eh, la, la persona sedotta che era Eva. Eva fu sedotta e eh, non Adamo. Eva. Eva, la donna, questa è la ragione per cui Paolo dice la donna impara in silenzio con ogni sottomissione perché non permette alla donna di insegnarne e di usare autorità sul marito o sull'uomo, capite? Ricordatevelo sempre questo, eh? Sempre! Purtroppo, molti non è che se lo ricordano, proprio non lo vogliono nemmeno sentire, sentire dire, infatti, oggi. Mol, stanno moltiplicando le pastoresse, le cosiddette pastoresse, che fanno dei danni, ma dei danni enormi alle chiese, sono in, tante chiese sono in mano a delle moderne Jezebel, veramente, che insegnano eresia e falsità di ogni genere, che trasportano alla rovina, alla rovina tante anime. Dunque il Signore punì anche i falsi profeti, che usavano il nome dell'Eterno, per ingannare il popolo e punire naturalmente il popolo che detteretta alle parole, alle parole dei falsi profeti, il popolo che era molto contento, il popolo ribelle, malvagio, disubbidiente a Dio, molto contento, eh, molto contento di questo messaggio che appunto eh, li rassicurava, li rassicurava, e infatti parlavano bene, parlavano bene dei falsi profeti, no? Ah, come parlavano bene! Ah, come parlavano bene! È la stessa cosa che avviene oggi. Allora, i ribelli parlano bene dei falsi profeti, perché? Perché i falsi profeti li lusingano, eh? li lusingano, hanno sempre sempre parole profetiche, i falsi profeti oggi hanno sempre parole profetiche veramente di successo, di successo, di benedizione, verso chi? Verso gli empi. E invece hanno delle parole delle parole dure, delle parole di minaccia, verso i giusti, ah sì, i giusti invece li, li contristano con, eh, vengono contristati dai falsi profeti con delle menzogne, eh? ormai abbiamo capito, eh, abbiamo capito in che cosa consistono le macchinazioni dell'avversario, allora, il Signore punì, punì i falsi profeti e punì anche coloro che dettero retta alle parole dei falsi, dei falsi profeti perché Dio è giusto perché Dio è giusto Dio è un vendicatore e serba il cruccio avver- verso i suoi avversari come dice come dice il, il profeta il profeta Naum quando dice allora l'Eterno si vendica del suo avversario e serba il cruccio per i suoi nemici ecco, vedete? E sia coloro che, ehm, eh, sia i falsi profeti che quelli che si lasciavano sedurre dai falsi profeti, gli empi che appunto eh, invece di convertirsi continuavano eh, nelle loro malazioni, ecco, furono puniti. Il Dio riversò la sua ira su di essi. Ma perché e così aveva detto il Dio avrebbe fatto? E così ha fatto. Vi ricordate quello che il Signore disse un giorno? Ai giorni di Samuele, io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi sprezzano saranno avviliti. Pensate, il Signore confermò, confermò dopo che aveva dato, aveva dato eh, la legge eh, sul Monte Sinai, confermò ai giorni di Samuele che qual è la fine praticamente che avrebbe fatto fare a quelli che lo sprezzavano? Li avrebbe avviliti. Li avrebbe avviliti e infatti ancora oggi succede... Allora, fratelli nel Signore, voglio, eh, voglio dirvi, traendo spunto, traendo spunto da, que, da, da ciò che avveniva ai, ai giorni di Geremia, voglio dirvi che ancora oggi, dico ancora oggi, eh, esistono, esistono uomini che, usando il nome del Signore, vogliono far credere a quelli che sprezzano Dio... A quelli che camminano secondo la capabilità del loro cuore in mezzo alla Chiesa, che avranno pace. Che avranno pace e che nessun male gli incoglierà. Come presentano la cosa? Ma Dio è buono, fratelli. Anzi, loro dicono il buon Dio, lo chiamano il buon Dio, hanno questo modo veramente di parlare che fa venire, che fa veramente fa veramente indignare, lo chiamano il buon Dio, sapete come lo chiamano tanti che non conoscono il Signore, e poi bah, addirittura alcuni dicono lo chiamano papà, papà, perché sai, loro, loro, per loro Dio è come, è come uno che si mette a giocare, un giocherellone, ehm, qualcuno veramente con cui si può giocare, scherzare, prendere alla leggera con superficialità, papà lo chiamano, e Questi empi che si sono intrufolati in mezzo mezzo alla chiesa hanno una caratteristica, allora eh, sono dissoluti loro stessi, quindi dati alla dissolutezza, e spingono il popolo alla dissolutezza perché loro hanno trasformato la grazia in dissolutezza quando loro dicono siamo sotto la grazia non siamo più sotto la legge sapete cosa vogliono dire? che noi oggi possiamo fare quello che vogliamo noi possiamo parlare come vogliamo noi possiamo andare dove vogliamo noi come mai? ma perché Dio è buono allora ti dicono Dio è buono allora Dio non ti può fare alcun male e eh già, nessun male vi incoglierà. Vi ricordate cosa dicevano i giorni di Geremia? Nessun male vi incoglierà, dicevano i falsi profeti, a quelli che camminavano secondo la capabilità del loro proprio cuore. E loro dicono la stessa cosa. Nessun male vi incoglierà. Dio non vi farà alcun male. State tranquilli, come dire, seguite il nostro esempio, eh, che non vi succederà proprio niente, perché Dio è buono il male non procede da Dio Dio, non castiga nessuno, non castiga nessuno, avrete pace, state tranquilli, non fatevi spaventare, non fatevi spaventare da quelli che annunciano i giudizi di Dio, che dicono che ancora oggi Dio castiga, anche mandando fulmini contro i suoi avversari, non credete a quelli che dicono che per l'ira di Dio trema la terra, vengono gli alluvioni, è eh, come flagello, no, come flagello di Dio, no, quale flagello di Dio? Dio non nessuno oggi, eh? non credete, non credete a questi, a questi qua, a questi qua che sono dei terroristi, che vogliono terrorizzare la Chiesa, Dio è buono, nessun male vi incoglierà, lui non vi manderà addosso nessun male, nessun male, perché vi vuole bene, attenzione, parlano così ai fornicatori agli omosessuali, ai ladri, ai bugiardi, a quelli che praticano magia eh, e a tanti altri, quelli che si ubriacano, che gozzovigliano eh, e così via, che veramente a quelli dati al peccato in una parola parlano in questa maniera. Nessun male vi coglierà hm? e Dio vi darà pace. Eh? Perché è con voi! Anche in quest'anno sarà con voi! Aiempi, aiempi, aiempi. È l'oroscopo, una specie di oroscopo. La chiamano la parola profetica per il 2014, per l'anno, eh? La parola profetica dell'anno. Eh? La parola profetica dell'anno più o meno è sempre questa. Avrete pace, Dio vi darà successo in ogni cosa. Aiempi, aiempi. Eh? nessun male vi incoglierà da parte di Dio nessun male vi verrà addosso perché Lui vi proteggerà da ogni male. E quindi, naturalmente, questi qua si sentono proprio incoraggiati proprio a peccare, si sentono incoraggiati a non ravvedersi, a non convertirsi, cioè proprio si sentono fortificati quando sentono queste parole profetiche. E ci credo che si sentono fortificati, e ci credo che si sentono fortificati. E loro dicono, perché Dio non gli manderà alcun malo spazio? spiegano sempre, perché Dio non gli manderà alcun male addosso, perché Dio non castiga nessuno, Mm. Dio non castiga nessuno, questo è quello che dice il serpente antico tramite costoro, che cosa dice invece di Dio vivente vero tramite l'apostolo Paolo, suo fedele servitore, dice questo, ascoltate, capitolo 4, prima testo non incesi, capitolo 4, dal versetto 3, perché, perché questa è la volontà di Dio che vi santifichiate, che va segnata dalla fornicazione, che ciascun di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani quali non conoscono il Dio, e che nessuno soverchi il fratello nello sfrutti negli affari, perché... Il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, poiché Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione, chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo santo spirito. Dunque, badate bene, fratelli, quelli che sprezzano questi precetti, eh, e tra questi ci sono questi impostori, eh? e quelli che danno retta agli impostori sappiate questo non scamperanno la vendetta dell'iddio vivente e vero perché essi sprezzano i precetti di Dio non i precetti di Paolo i precetti di Dio eh? perché vedete Paolo cosa dice chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo santo spirito allora che succede a quelli che sprezzano il Dio? il Dio? l'ha detto, quelli che mi sprezzano saranno avviliti, e difatti l'Apostolo Paolo conferma questo a distanza di tanti secoli, dicendo che il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Perché questo significa? Perché quando il Dio si vendica dei Suoi avversari, si vendica di quelli che sprezzano i Suoi comandamenti, eh, avviene questo, li avvilisce, li castiga. Gli manda addosso, gli fa ricadere sulla testa il male compiuto dalle loro mani e dalle loro lingue. Quindi, vedete, ancora oggi, dico ancora oggi, il serpente antico ha i suoi ministri in mezzo alla Chiesa, tramite i quali, tramite i quali fa sapere, fa sapere, ai quelli che sprezzano il Dio, a quelli che camminano secondo la caparità del proprio cuore, l'Eterna ha detto avrete pace, nessun male vi incoglierà, menzogna, è una menzogna, innanzitutto perché non v'è pace per quelli che sprezzano il Dio non c'è alcuna pace. La pace del Signore regna nei cuori di quelli che lo temono, di quelli che osservano i Suoi comandamenti e certamente non regna nei cuori dei ribelli, degli sprezzatori, degli schernitori, degli impostori, dei falsi ministri dell'Evangelo, ve lo posso assicurare. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura, non v'è pace per Dice il mio Dio, questo dice, lì Dio vivente è vero, quindi non, fa, non vi fate ingannare, eh, da questi scellerati che in mezzo alla Chiesa pensano di poter dire tutto quello che vogliono eh, e che, eh, che nessuno, pensano che nessuno fiaterà, invece no. Innanzitutto loro non hanno il diritto di dire tutto quello che vogliono, eh? e poi poi ci sono coloro che appunto il Signore suscita per turargli la bocca e per mettere in guardia da questi scellerati. Dunque, fratelli del Signore, allora, se la Bibbia dice che Dio è un vendicatore in tutte queste cose, vuol dire che si vendica di coloro che si danno alla fornicazione. Coloro, si vendica di coloro che, appunto, non, poss- non, non tengono il proprio corpo in santità ed onore, che si danno a, a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, eh? Si vendica di coloro che approfittano dei fratelli, eh? Approfittano in svariato modo dei fratelli. Il Signore si vendica di costruire. E come si vendica? Avvilendoli, mandandogli dei giudizi addosso. Le sue vendette, perché Dio è il Dio delle vendette, eh? Altro che non castiga nessuno. Il Dio castiga, e come se castiga. I suoi giudizi si esercitano su tutta la terra, non solamente su una parte della terra, ma su tutta la terra. E noi glorifichiamo il Signore, perché, perché la sua giustizia è eccelsa. Quindi, allora, ho detto che non ve pace per costoro, e eh, eh, come anche naturalmente non è vero che nessun male gli incoglierà, perché male gli incoglierà! e quanti mali quanti mali, gli empi sono pieni di guai ma perché? perché arriva la vendetta dell'iddio vivente e vero certo, arriva a suo tempo nei modi eh, nei modi stabiliti da lui, ma arriva ma arriva vedete? vedete che le cose non sono cambiate? e come si arriva, fratelli del Signore la vendetta del Signore e come si arriva Noi abbiamo visto con i nostri occhi, abbiamo udito con le nostre orecchie le vendette di Dio. In questo tempo temiamo il Dio, temiamo il Dio, tremiamo nel suo cospetto, perché veramente l'eterno Dio è un vendicatore in tutte queste cose. Dunque state molto attenti perché ancora oggi esistono le solite menzogne del serpente antico. Vedete? Sono proprio le menzogne del serpente antico, appunto perché sono menzogne, sono proprio il contrario di quello che dice Dio. Dio dice una cosa, l'avversario ne dice un'altra. Allora, fratelli e Signore, a chi volete credere? A chi volete credere? Io mi rivolgo in particolare a quelli che frequentano ancora le chiese, eh? dove veramente dietro al pulpito predicano questi impostori. Ma la volete smettere di dare retta alle menzogne del serpente antico? Ma quand'è che rientrerete in voi stessi? Quand'è che vi risveglierete? Quand'è che risorgerete dai morti? Non avete ancora capito che quella gente, eh? che quella gente non temi Dio, che quella gente veramente parla da parte del diavolo. Eh? E con le, quelle menzogne vi vogliono trascinare non solo alla morte, ma anche alla perdizione. Lo volete capire? Che già ci sono persone all'inferno che costoro hanno trascinato. Eh? Lo volete capire? Ci sono omosessuali. Eh, che frequentavano chiese evangeliche, i culti di questi impostori che sono all'inferno in questo momento, eh, che sono in mezzo al fuoco, che piangono e stridono i denti, ci sono fornicatori, ci sono bugiardi, ladri, ubriachi, eh? sì, che hanno creduto. Hanno creduto alle solite menzogne del serpente antico che proferiva tramite i loro cosiddetti pastori e loro sono già là, là, nei tormenti e ci rimarranno fino al giorno del giudizio, quando non è che smetteranno di essere tormentati perché semplicemente risorgeranno. Eh? saranno, compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere e poi scaraventati anima e corpo nel fuoco eterno dove saranno tormentati nei secoli dei secoli assieme al loro padre, sì, il diavolo, perché anche lui anche lui sarà tormentato nei secoli dei secoli, nello ardente di fuoco e di zolfo, così è chiamato, eh, il fuoco eterno, questo luogo di tormento destinato, destinato appunto ad accogliere, eh, destinato ad accogliere il, il diavolo, il falso profeta, la bestia, e poi, e poi i codardi, gli incredoli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri, tutti i bugiardi, ecco, sì, avete capito? Avete capito questo, il mio desiderio, che voi comprendiate che costoro menano in perdizione, non solamente vi fanno attirare l'ira di Dio sulla terra, e mentre siete ancora sulla terra, perché poi vi arriveranno i giudizi di Dio, eh, perché vi siete abbandonati al peccato, perché loro dicono «Nessun male vi incoglierà!» Eh, nessun male avrete pace, eh, Dio, no, no, Dio non vi castigherà, non solamente riceverete il castigo, la condegna mercede del vostro traviamento, della vostra ribellione, ostinazione sulla terra, ma poi, una volta che morirete nei vostri peccati, ve ne andrete nel fuoco dell'inferno prima, e poi nel fuoco, nel fuoco dello stagno ardente di fuoco e di zolfo, eh? E già, e già tanti, e già tanti sono piombati nelle fiamme dell'Ades, eh? Avendo ascoltato eh, le menzogne che il serpente antico ha proferito e proferisce tuttora tramite questi impostori dietro i pulpiti, ma dire amore, siamo sotto la grazia, non vi preoccupate con quella voce. Dolce, lusinghevole, eh? trascinano le anime in perdizione, gli mettono sulla strada delle pietre d'intoppo e poi per menarli in perdizione perché questi odiano, odiano le anime, questi non le amano le anime. Questi, la cosiddetta passione per le anime di cui alcuni dicono che questi non ce l'hanno, questi hanno passione per il denaro, hanno passione per il calcio, hanno passione per le donne, praticamente per le donne cariche di peccati, eh? infatti vanno a donne, eh? tradiscono la loro moglie. Poi succede il divorzio e danno la colpa alla moglie. Ma come? Tradite la vostra moglie. E eh, dalla mattina alla sera. E eh, non so quanti giorni dall'anno. Eh, e poi, naturalmente, la moglie vostra lo scopre, eh, si separa, si separa, e poi voi che fate? Date la colpa alla moglie. Ipocriti. Ma il Dio sa ogni cosa. E Dio sa ogni cosa. Fornicatori, scelleratori! che non siete altro, ah se non vi ravvedete, ah se non vi ravvedete, ma cosa pensate voi? Ma, di, ma, ma, ma che cosa, ma che idea vi siete fatti di Dio? La vostra idea, lo so, lo so, vi siete fatti un'idea sbagliata di Dio, eh? l'avversario vi ha ingannati e andrete in perdizione, andrete in perdizione perché vi siete messi a servizio del peccato vi siete messi a servizio dei peccati, avete indotto tanti a servire il peccato, e allora, e allora, fratelli del Signore, la cosa è molto seria qua, la cosa è molto seria, perché c'è di mezzo veramente il vostro benessere, il vostro benessere, sì, 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 fisico, ma è, è il vostro benessere spirituale, ma anche fisico, eh sì, perché già sulla terra il Dio retribuisce l'empio, eh? Allora, la cosa è molto seria, quando è che capirete? Ma quando capirete? Eh, se io avessi veramente la capacità di far capire alle persone le cose, questa ce l'ha solo il Signore, però è chiaro, però per quanto sta in me griderò alle vostre orecchie fino a che avrò un alito, divina, un alito di vita, Ravedetevi. convertitevi voi che avete dato retta alle menzogne del serpente antico, perché queste menzogne vi stanno trascinando vi stanno trascinando all'inferno, in perdizione. Eh? E pensate, e voi pensate che i vostri questi pastori, questi scellerati, hanno passione per le anime. Ma quale passione? Vi dicevo prima, questi hanno tante passioni. Eh? Ma non hanno la passione per le anime, perché non hanno amore per le anime, c'hanno amore per il disonesto guadagno, c'hanno amore per le, le convincenze del mondo, c'hanno amore per tutto tranne che per Dio e per i figlioli di Dio e eh sì, la loro, le loro opere e le loro parole questo lo testimoniano abbondantemente abbondantemente dunque fratelli nel Signore vi ho voluto avvertire vi ho voluto avvertire dalle, dalle macchina, da queste macchinazioni dell'avversario eh, che ordisce contro contro di noi, affinché non cadiate vittima di queste macchinazioni, rimanete saldi nella fede, perseverate nel timore di Dio. Perseverate nel timore di Dio, fratelli nel Signore, il timore di Dio, ricordatevi, è il principio della sapienza, e beati sono quelli che temono il Dio e osservano i suoi comandamenti, E invece quelli che non temono Dio e non osservano i suoi comandamenti non sono beati. Non sono beati, ci sono guai per loro, guai! E di fatti la scrittura questo lo conferma. Se vivete secondo la carne voi morrete questo dice la Sacra Scrittura il Signore è un vendicatore in tutte queste cose questo è quello che dice la Sacra Scrittura credete a quello che dice la Sacra Scrittura credetelo fermamente fratelli nel Signore tenete davanti ai vostri occhi sempre queste parole sempre tenetele davanti beati veramente quelli eh, che ubbidiscono, ubbidiscono al Signore se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo voi vivrete. Ecco, fratelli nel Signore, quello che dovete fare, mortificare gli atti del corpo mediante lo spirito santo. E allora vivrete, vi manterrete vivi e poi, appunto, erediterete la vita, la vita eterna, la fine del vostro corso. Il Signore Dio vi salverà nel suo regno celeste e poi un'altra cosa se voi mortificate gli atti del corpo mediante lo spirito quindi questo significa se vi santificate il Signore fratelli nel Signore fratelli, non vi castigherà il Signore non castiga quelli che gli ubbidiscono il Signore castiga quelli che gli disubbidiscono fratelli il Signore è così ma il Signore è giusto sapete avrete delle prove Sì, avrete tribolazioni, sì, ma il Dio Dio non vi punirà perché voi mortificherete gli atti del corpo mediante lo spirito, capite? Il Dio non punisce quelli che gli ubbidiscono, lo ripeto, Dio punisce quelli che non gli ubbidiscono, capite? Il Dio fa fa scendere nelle fiamme... Nelle fiamme dell'Ades, eh, mica, mica i santi, mica i giusti, eh, ma i peccatori, gli empi, ecco dunque, fratello del Signore, questa mia predicazione ha l'obiettivo di incoraggiarvi, o meglio, di scoraggiarvi ed incoraggiarvi. Allora, di scoraggiarvi dal, eh, dal mettervi. A servire il, eh, il peccato, è eh, certo, è eh, certo. Io vi scoraggio da fare questo perché, come dice Paolo, se vi date a uno come servi siete servi di colui a cui co o del peccato. Che meno la morte, eh, il peccato meno la morte. Vi devo avvertire, quindi, vi devo avvertire, fratelli nel Signore perché l'amore di Cristo mi costringe ad avvertirvi. Quindi, da un lato a scoraggiarvi dal dal mettervi a servire il peccato, dall'altro a incoraggiarvi, a incoraggiarvi a servire eh, la giustizia, a servire la giustizia, quindi a, a, a a, a prestare le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio, per portare frutto alla gloria di Dio. E quindi questa mia predicazione ha lo scopo di incoraggiarvi a santificarvi, a santificarvi perché questa è la volontà di Dio, eh? che noi tutti ci santifichiamo perché, perché, Dio, perché Dio è Santo. Quindi ricordatevi sempre che eh, per, eh, cioè, di, dinanzi a quello che dice Dio, dinanzi a quello che dice Dio che è la verità, sempre la verità, c'è sempre, c'è sempre qualcosa che dice l'avversario, eh, il serpente antico, contro, contro, per appunto istigare, istigare gli uomini a trasgredire i comandamenti del Signore. Ri, sottomettetevi a Dio, questa è la cosa prima, primaria da fare, come dice, come dice Giacomo, ma resistete al diavolo ecco che cosa dovete fare resistere al diavolo dopo che vi siete sottomessi a Dio ed egli, cioè il diavolo fuggirà da voi vedete Eva ritorniamo a Eva Eva non si sottomise a Dio si sottomise a Dio Eva? no non resistete al diavolo Eva non resistette al diavolo, ma fece posto al diavolo, vedete? E infatti poi cadde, fu sedotta e cadde nella, nella trasgressione. Vedete l'esempio di Eva? Quanto è importante? Eh? Quanto è importante? Naturalmente è un, è un esempio da non seguire. Dunque, come dice Giacomo, il fratello del Signore: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. voi. Eh, il diavolo ci attacca come un leovato a guisa di leo ruggente cercando chi possa divorare eh? ci tenta ci tenta e siccome che lui è il, padre, è il padre della menzogna ci tenta eh? con le menzogne le solite menzogne perché non è che sono non è che sono cambiate sapete? sono le stesse certo le presenta magari in maniera diversa ma poi la sostanza non cambia eh? la sostanza, fratelli del Signore non cambia vi ho detto questi come, come praticamente la menzogna nessun umano mi incoglierà Ai Dio non manda alcun male sulle persone ma come il, ma, il, il bene e il male non procedono essere la bocca dell'altissimo ma come il Dio che crea l'avversità ma come leggiamo la Bibbia da tutte le parti che veramente il Signore ha mandato maledizioni sugli su empi oh quanti castighi giudizi e questi che cosa arrivano a dire? No, Dio, Dio non castiga nessuno, Dio non manda del male su nessuno. Come si fa a dire questo? Eccetto, eh questi hanno fatto posto al diavolo, per quello lo dicono. Quindi, alla fine, le menzogne, le, le menzogne dell'avversario sono sempre le stesse. Allora, fratelli del Signore, il combattimento nostro è quello che ebbero eh, gli apostoli, i santi antichi. Qui sulla terra stiamo a combattere, noi non siamo in vacanza, eh, stiamo a combattere, stiamo a combattere la buona guerra e in questa guerra dobbiamo resistere, resistere al diavolo e naturalmente si resiste al diavolo stando fermi nella fede, la fede significa credendo naturalmente nella parola di Dio e quindi chi crede nella parola proclama la parola, quindi è di fondamentale importanza credere nella parola e proclamare la parola per opporsi eh, all'avversario, per opporsi all'avversario, facendo così avrà, abbiamo la certezza che egli fuggirà da noi, quindi quindi, seguiamo quello che dice la parola di Dio che è verità, seguitela fratelli del Signore, seguitela, sapete è una lampada splendente in luogo scuro, è una lampada ardente è una lampada che splende e se voi la seguite non vi potrete smarrire in mezzo a questo mondo di tenebre perché questo è un mondo di tenebre la parola di Dio è una luce sul nostro sentiero una lampada al nostro piede e quindi noi se la seguiremo quindi se la metteremo in pratica vivremo! La benedizione di Dio sarà nelle nostre case. E alla fine del corso, alla fine del corso, il Signore ci accoglierà in gloria, ci salverà nel suo regno celeste.